0: Tres, dos, uno,
1: grabando. Hola.
0: Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, aquí en esta tardecita. Me encantan las tardes nubladas.
1: Qué lindo, ¿no? Bienvenidos sí. a el segundo episodio de Viaje Auténtico. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bienvenidas, bienvenidos.
1: Eh... ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo te trata la, la cuarentena?
0: Eh, bien, hoy día ha sí, sido un día tranquilo. Eh, he preparado mis cosas, estuve leyendo un rato, cocinando y ahora compartiendo este espacio. Eh, hoy día tuve que ir a comprar a la farmacia y me encanta este clima, en verdad, Loro. Lo disfruto mucho, cuando hay como sol, pero está nublado.
1: Sí, estuvo muy bonito el día hoy.
0: Sí, me gusta. Y nada, bien, Sin un día nada. muy tranquilo. ¿Y tú?
1: ¿Cómo has estado? Yo todo bien también. Aquí, eh, nada nuevo, pero todo bien.
0: Qué bueno, me alegro.
1: Bueno, cuéntame, Mauro, empecemos cuéntame. a lo que nos reunimos. ¿Tipo? ¿De qué vamos a hablar, ¿Qué vamos hablar día? De hoy día? Ah.
0: <risas> el tema de hoy es el miedo. el miedo. Uh, el miedo. Perfecto. Esa Yo sensación...
1: Que, sea, que sí, que terrible, ¿no? Cuando todos tenemos miedo. Sí. Yo Cu quiero partir cuéntanos. este episodio leyendo un es una pequeña fábula, un pequeño cuento árabe que se llama ¿No? El Rey y la Peste. Y dice ya. así. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa? Voy a Bagdad, respondió entonces ella. Pienso llevarme unas cinco mil vidas con mi guadaña. Unos días después el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste, Me mentiste. Dijiste que te llevarías a cinco mil personas y murieron cincuenta mil. Yo no te mentí, dijo entonces la peste. Yo sesgué 5.000 vidas, y fue el miedo quien mató al resto.
0: ¡Oh, qué buena!
1: Está bueno, ¿no?
0: Sí, da, da para pensar.
1: Da mucho para reflexionar. Es, a veces el, el miedo es mucho más peligroso que, que, la, que lo que está pasando realmente.
0: Realmente, mira lo que dijiste. Como, ¿sabes lo que yo pensaba? Que el miedo es como una sensación que puede ser, no sé, para ver, para mí es como una sensación ante una amenaza, Ponte. Uh -huh. Pero esa amenaza puede ser real o no real. Exacto. O sea, si no hay algo real, igual puedo sentir miedo.
1: Claro, uno siente miedo cuando ve una película, y sabe que no es real, que es una película, y sin embargo el miedo que sientes sí es real, porque estás asustado.
0: Claro, es real porque tú lo estás sintiendo.
1: Sí es. Pero eh, el objeto
0: en sí no existe como tal, el que te genera el miedo. Exacto. Por ejemplo, eh. porque claro, tú dijiste una película, pero yo te puedo decir, a mí me gustó usar este ejemplo, es bien así básico, pero me gusta mucho. Si tú estás en la calle y ves un puma, o un león, o un animal que te pueda matar, comer, ¿qué uh -huh. te pasa? Me asusto. Da miedo, ¿no? Obvio que sí. Ese es el miedo real de su sobre, supervivencia, mejor dicho. El sobrevivir a la adversidad, ¿no? ¿cierto? A la amenaza. Exacto. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen miedo de salir, les da ansiedad.
1: Así es. Y ahí
0: no hay algo real porque las personas no lo van a matar. Pero es real para la persona. Así es. Y hay... yo creo, ¿Eh? para terminar esta idea corta, que la mayoría de las personas tienen el segundo miedo, más que el primero.
1: Sí. Claro, lo que pasa es que... Eh, no si sí es cierto. Eh, el, el miedo es una reacción muy primitiva y no sí, sí. debemos olvidarnos que nosotros somos una especie de animal que se llama Homo sapiens y nosotros evolucionamos culturalmente, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo de hace millones de años. Entonces, eh, muchos miedos vienen de la parte más primitiva de nuestro ser. Eh, por ejemplo, el miedo a hablar en, en público, que es un miedo muy normal hoy en día, se puede relacionar al miedo eh, primitivo de exponerse. Antiguamente, si tú estabas muy expuesto, había un riesgo de muerte. Hoy no. Claro. Hoy uno yeah. no va a morir por hablar al frente de alguien. Pero primitivamente el cuerpo está asustado. Entonces es muy interesante ver eh, que muchos de los miedos que tenemos hoy en día eh, se justifican en un miedo más primitivo.
0: Y aún así quedan, eso remanente, aunque ya no estemos en ese peligro.
1: Exacto. Porque como claro. La mente. Como, como decías tú, el ejemplo con el Puma, eh, antiguamente vas caminando buscando algo para comer, cuando vivíamos en las cavernas, veo un, un animal peligroso, mi cuerpo tiene miedo, mi corazón se acelera y entro en un estado de alerta donde tengo más energía para correr y poder protegerme de eso que me genera miedo. Es una reacción que nos mantiene vivos, como decías tú. Y, sí. Pero hoy día es importante... Eh, darnos cuenta que cuando, no sé Te da miedo hablar en público O salir a la calle Como detenerse un poco Hablar contigo mismo Y decir que no, que no pasa nada Que vamos a ir a la calle y, y decirle a esa parte primitiva Que estás a salvo
0: Claro Ejercer como un tipo No, más que control es como tener un diálogo
1: Tener un diálogo entre lo racional y lo racional Claro Oye, ¿para sí. qué nos sirve el miedo?
0: ¿Para qué nos sirve el miedo? Mm. Para mí es una chance para poder superar esa, esa, ese enfrentamiento con la situación que sea para crecer. Y que si uno no, lo ha, no se atreve a cruzarlo, se te va a repetir una y otra vez hasta que lo puedas trabajar. Hay altos miedos, así que la gente... Eh, no no sé, pues, me da miedo la araña y siempre la voy a evitar, Ponte. Claro. Pero, no sé, a mí me da miedo que me escuche muchas personas, Ponte. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué hago con eso? Me genera una ansiedad, me genera, por ejemplo, no sé, pues me puede latir más rápido el corazón, pero ¿para qué me sirve? También me, me genera, como tú dices, como un, un impulso, ¿no? Es como claro. sentirse vivo también. Exacto. Entonces, yo creo... Que el miedo es a ver, ¿cómo, cómo lo puedo explicar cómo lo siento mira, como decía Don Juan en Carlos Castanea me gusta cómo él miraba el miedo eh, decía que el miedo es el primer enemigo de la, del hombre bueno, del, de la mujer, del hombre, de la especie en... el miedo es el primer enemigo para yo poder ir a encontrar mi poder personal voy a buscar algo como lo que hablamos en la, la sesión anterior de ser auténticos, que te puede generar miedo
1: Uh -huh.
0: Pero si tú lo enfrentas Y lo atraviesas Estás obteniendo todo ese poder Que estaba detrás de ese miedo Y vuelve hacia ti
1: sí. Ay, Entonces,
0: ¿para qué sirve el miedo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pero yo lo veo como eh, Es un mecanismo de defensa Sin duda eh, Pero es muy importante ver para Si tengo miedo A exponerme que es un miedo que yo estoy trabajando. Eh, ¿Para qué me sirve tener ese miedo? ¿Ese miedo a, a la exposición me acerca a mis sueños o me aleja de mis sueños? Y, y ahí cuando uno, se, yo, me, yo me di cuenta que el, el miedo a hablar en público, el miedo a exponerme, lo único que hacía era alejarme de, lo que, de las cosas que yo quería hacer, que mi corazón deseaba. Entonces tuve un, un diálogo como, conmigo misma, como entiendo el miedo, lo comprendo, no digo, no me digo a mí misma que está mal tener el miedo, sino que como decías tú, de aquí mismo voy a sacar la fuerza para atreverme. Y lo hago y lo hago con miedo. Entonces, el miedo no se trata de vivir la vida sin miedo, por supuesto que no, si, la, <ríe> no nos mantiene alertas. Eh, no, uno va claro. correr, no va a cruzar la calle sin mirar a los lados porque no tengo miedo por supuesto que no pero no te paralizas paras miras con atención y cruzas con precaución eh, yo creo que el miedo está muy mal visto lo tenemos como en este mundo tan dual catalogado como malo y, y no es así creo que debemos abrazar más nuestros miedos
0: sí yo creo que te cuento la razón en el tema de cómo individualmente uno puede abordar el miedo, porque a nivel social el miedo también puede ser una herramienta. ¿En qué sentido? Eh, ponte, yo a través del miedo puedo hacer que tú consumas un producto. Uh -huh. Porque, no sé, ponte, se necesita, no sé, pues te meto el miedo de que si te llega mucho sol, va a tener que usar muchas cremas, aunque esté comprobado científicamente que las cremas sirven, y las personas por miedo pueden empezar a consumir un producto.
1: Sí.
0: ¿sí? Y con, sí, eso también, con eso también me refiero a incluso te, a, a estrategias políticas, de cómo, bueno. se, cómo se puede gobernar. El miedo también es un, una herramienta para que las personas no, no piensan igual cuando están con miedo que cuando están más tranquilas. ¿sí? Y en general la situación que estamos viviendo ahora eh, saca mucho miedo de nosotros, pues. ¿sí? Exacto. ¿Tanto miedo como al salir por el virus o como vi o miedos internos que estaban ahí y que ahora se muestran más?
1: Claro, o sea, ahora con todo lo que estamos viviendo como humanidad, el, el miedo a, a infectarse, eh, el miedo a la muerte, ya sea propia o de un ser querido, eh, el miedo a, a perder el trabajo y no tener comida, eh, miedo a la soledad, eh, hay muchos miedos, pero... Pero claro, son... es muy fuerte todo lo que está pasando.
0: Sí, es súper fuerte. Y frente a esto el miedo yo invito a, a que seamos valientes, por decirlo de alguna manera, y no significa no sentirlo. Como tú dices, el miedo se va a sentir igual, porque somos vulnerables como personas y cuando nos damos cuenta de eso, obvio que nos genera miedo o entran en inseguridades, pero ¿qué vamos a hacer? Al sí. final, igual la reflexión te invita a observarte desde un poco más afuera y poder darte cuenta. Si uno se da cuenta de los temores, es mucho más, no sé si fácil es la palabra, pero si uno se da cuenta, está ahí un paso más cerca de poder sacarte eso. Uh -huh. Entonces, al final, como, ¿qué es el miedo? Volviendo a la primera pregunta, para mí es este reflejo que tenemos, como tú decías, que está ahí en, la, en, en nuestra parte natural, inherente a nosotros pero que se puede ir trabajando, ir hacia algo más sutil. Como sí. por ejemplo la energía de la fe o el amor, ¿cachai? lo que sea que eso signifique para ti. Para mí, por ejemplo, el amor es la energía, es como esta energía creativa, este potencial creativo que está en el universo. Sí. Y que cuando hay amor, por mucho que haya miedo, el amor es más fuerte. Es verdad. Y, y a esto me refiero incluso a nivel energético, no solo como de el amor de pareja, no. La energía del amor, de, no amor. sé, veo un cachorro y me dan ganas de cuidarlo, Ponte. Exacto. ¿Okay? No, claro. Esa es la energía más fuerte que hay.
1: Sí, me estaba acordando, en la naturaleza, eh, nosotros también somos naturaleza, pero en la flora y fauna silvestre, si hay un, un venado en, el, en un pastizal comiendo pasto, ve un tigre, ese animal, el venado, también va a sentir miedo, y de forma instintiva va a correr para salvar su vida.
0: Uh -huh.
1: Una vez pasado el peligro, el animal regresa al mismo lugar a comer pasto. En cambio, nosotros, los sapiens, eh, tomamos ese miedo y lo hacemos permanente. Ahora, cada vez que vayamos a comer pasto, vamos a tener miedo, porque puede venir un, un león. Claro. Entonces es muy importante... Reconocer cuándo, qué situación puntual te está generando el miedo Y aprender a soltarlo, dejar que, que pase esa, esa sensación de miedo Y poder volver a un estado de calma Porque si vivimos con miedo, estamos desconectados con nosotros mismos Pero completamente
0: Claro, y eso te va, igual cansa estar con miedo todo el tiempo está ocupada usando recursos en esa emoción
1: Exacto, estás todo el día apretado, con el corazón latiendo más rápido, el, la mente ahí trabajando, cuidado acá, cuidado acá, cuidado con esto, te están siguiendo, mira para atrás. Sí.
0: Me encuentro que si uno quiere ser precavido está bien, si uno puede sentir miedos también está bueno aceptarlo, pero ¿hasta qué punto me afecta? ¿Cuánto control tiene sobre mí? ¿Me atreví a hablar en público? No me atreví ya, no me atreví, me voy a mi cueva, reflexiono, ¿por qué no me atreví? ¿Qué hay ahí? ¿Cuántas cosas hay? ¿Una? ¿Dos? ¿Me da miedo que me miren a la cara mientras hablo porque me puedo equivocar? ¿O me da miedo que me juzguen porque estoy hablando tonteras? ¿O tengo miedo que no me acepten y por lo tanto me voy a sentir rechazado por la sociedad? Lo que sea, todo eso va a estar ahí y al final... Lo dije y sentí esa sensación, por ejemplo, de como, oh, qué nervio decir esto, hablar en público, y al final es como, solo me tengo a mí para poder, o sea, yo me empodero y digo, no importa, lo voy a hacer, porque todas esas cosas que están ahí son ilusiones, y esas ilusiones no van a construir el destino que yo quiero construir.
1: Exacto. Claro, cuando uno deja que los miedos, es, 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 está bien sentir miedo, es normal, pero cuando sí. uno deja que los miedos nos dominen, nos alejamos de nosotros mismos, dejamos de ser quienes deseamos ser, dejamos de ser auténticos, por, por darle la razón a ese miedo que puede ser primitivo, eh, el miedo a, a ser juzgado eh, es real, antiguamente sí podías, eh, podía significar la muerte, que, que sea juzgado, pero, pero hoy no, si alguien no está de acuerdo con lo que estás diciendo tú, con lo que estoy diciendo yo, no pasa nada. Son opiniones diferentes. No estoy en peligro.
0: Claro. Y es la oportunidad para trabajar otras cosas. Pues, por ejemplo, si te da miedo que la persona piense diferente a ti, a trabajar la tolerancia y la, y la empatía, en que no todo va a pensar como tú y que está bien, que es válido. Que cada uno tiene experiencias diferentes de vida.
1: Exacto. Es verdad. Oye, ¿tú conoces algunas herramientas para poder enfrentar el miedo? Para poder trabajar con ellos.
0: Sí. Mira, hay como prácticas a largo plazo, como meditaciones o prácticas respiratorias. Hacer yoga, por ejemplo, ayuda harto también. Uh -huh. eh, pero si lo hablamos más en general, cualquier actividad que te conecte contigo. Ojalá, mira, si es física, mejor. Porque cuando uno conecta con el cuerpo, el cuerpo te lleva así o así al presente. Entonces, eso ayuda mucho, porque el miedo es no presente, es... Cuando, estoy miedo, cuando tengo miedo, estoy en el miedo, estoy pensando en algo que me genera miedo. ¿Cachai? Que no es lo mismo que estar acá nomás. Entonces, si yo me pongo a hacer algo físico, se me pasa. Pero, algo más, así como... ¿Yo qué hago? Voy a decir lo que yo hago, ya esto es personal. Yo me hablo a mí mismo. Yo tengo diálogos conmigo conscientes, es decir... Oye, Mauro... Eh está bien que te de miedo cruzar la calle porque hay un Doberman, pero tranqui, tiene un bozal, no sé bro. y una parte, yo le tengo miedo a los perros o sea, estoy inventando porque amo los perros pero me da miedo cruzar la calle por el perro y mi mente, no, no cruziste a morder, son como 20.000 vacunas que ni siquiera sé cuántas son pero no, mucho miedo, no, 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 no. y ahí yo me hablo, me calmo ya, tranquilo eh, pero con lógica, me hablo con lógica como, ¿cómo puedo yo abordar esto para sentirme mejor? Ya voy a cruzar por la otra vereda, pero voy a, igual a, a ir al negocio en vez de salir corriendo porque empecé a transpirar, me suban las manos, no sé. Uh -huh. Entonces, en cualquier caso que hago yo, hablarme. Mentalmente, claro, sí. me hablo. Y eso para las personas puede ser considerado como qué loco, cómo te vaya a hablar. Pero para mí es una herramienta súper buena. Yo, me, yo he estado súper mal, así con mucha pena, y hablándome, he, he logrado salir de esa pena en ese momento, y llegar a un estado de paz y tranquilidad, donde hay aceptación, donde hay aceptación por lo que está pasando, pero también como una energía que te ayuda a salir de eso, ¿cachai? Uh
1: -huh. sí, ¿Cómo
0: lo harías tú? ¿Cómo lo eh, haces tú cuando estás con miedo
1: Bueno, ahora eh, son algunas herramientas que he ido adquiriendo, eh, lo que hago es anotar, que pues yo escribo mucho, ¿Qué es, ¿Qué es lo que me da miedo? Me da miedo hablar en público. Me pregunto a mí misma, también converso conmigo, pero a través de la escritura. Eh, de ¿Para qué me sirve tener miedo a hablar en público? ¿Me aleja o me acerca a mis objetivos personales? En, el, en este caso, me aleja. ¿Cómo puedo resolverlo? Actúo como si ya no tuviera miedo. Hay un, una, un dicho eh, que es como, fíngelo hasta que sea real. Fake it, claro. until you make it. Eh, entonces, voy a hablar en público. Yo me acuerdo en el colegio eh, tenía pánico de las disertaciones, pero las evitaba a toda costa. Y una vez tenía que hacerlo, ya no podía seguir escapando de esto. Me acuerdo que hablé con la profesora, le dije, si es que lo hago muy mal, por favor, no me... No me pongo una mala nota porque me estoy esforzando muchísimo para, para hacer esto. Es un gran desafío para mí. Y presenté como si nunca me hubiese dado miedo hablar en público. Como si ya hubiese estado resuelto en mí. Y, y salió súper bonita la presentación. La profesora me Salve decía es que no te, no te creo. Es imposible que te haya dado miedo porque salió súper bien. Y yo lo actué. No era verdad. Por dentro me tiritaba... Todo. Entonces, actuar como si ya no te diera miedo.
0: A mí me gustó eso.
1: Está bueno porque empieza, esa mente primitiva empieza a entender que no está en peligro. Claro, y en algún, y después,
0: atravesaste.
1: Exacto, atravesaste y en algún punto el... vas a decir, el, el, tu, tu cuerpo te va a decir, ah, mira, no pasa nada, no me morí. <risas> Hice esto y no claro. me morí.
0: En general es mucho más grande en tu mente que lo que es la vida real.
1: Sí, claro, como cuando uno es niño y te tiene miedo a, no sé, a mirar debajo de la cama de noche porque hay un monstruo. Uh -huh. ¿Y qué hace uno? Prende la luz, mira debajo de la cama y no hay ningún monstruo. Desapareció. Uh -huh. Entonces, observarlos, decirle aquí estoy, te miro, te reconozco.
0: Sí, yo tuve la fortuna de poder viajar a México... Se dio, se dio que conocí una persona en Chile que trabaja en México con temas de, de plantas y de como una actitud, ¿cómo decirlo? Él no se considera chamán, pero estuvo trabajando y viviendo con chamanes toda su vida. Yeah. Ya. Y él me estaba educando un poco en este camino y lo primero que se trabaja es el miedo, porque con miedo hay muchas limitancias. Entonces ahí te enseñan cómo afrontarlos. Y a mí me hizo varios ejercicios muy buenos para el miedo. Pero el más grande, bueno, él, él me, me inculcó todo el tiempo que es fundamental para una persona que quiera trabajar su conciencia. Uh -huh. Estas son sus palabras, no las mías en todo caso. Que hay que tener una creencia en algo más grande. Porque si no, siempre te vas a sentir sola dentro de todo. En esos momentos que uno, no sé, porque uno se siente solo de repente y es normal. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te acuerdas lo que decíamos la semana pasada? Que tus creencias te afirman o no te afirman.
1: Exacto.
0: Entonces ahí entra la creencia, ¿en qué creo yo? Y bueno, me hizo pasar, un, me hizo un ejercicio de quedarme en una cabaña, abandonada, toda la noche, en un bosque. ¡Qué miedo! Y yo tenía, al principio no tenía miedo, estaba muy confiado, pero empezó, empecé a sentir cosas que me dieron miedo a tal punto en que yo quería salir corriendo a la cabaña, y él me dijo cuando se fue, tu, tu prueba de aquí es no salir corriendo, esa es tu prueba si yo llego en la mañana a buscarte y no saliste de la cabaña corriendo, bien yo ya, por dentro me reí un poco como, ya y en la noche eh, fue súper intenso fue una de las experiencias más intensas de mi vida de más,
1: como de, eso sí es de película
0: oye, es que fue heavy porque yo estaba Tenía dos misiones Una era no salir de la cabaña Y la otra mantener un fuego adentro Porque estaba muy helado Esto era como en Pachuca y era húmedo Era un bosque húmedo yeah. Entonces estaba muy helado en invierno Y si se me apagaba el fuego eh, me Iba a pasar una noche súper mala o sea, sí, Entre con su congelado Entonces yo estuve todo el día juntando leña Llevándola a la cabaña Y en la noche cuando empezaba a bajar el sol Me quedé ahí En fin Tuve que pasar eso, y ¿sabes qué tipo? Ya a tres de la mañana, en un momento yo miraba al fuego, y esta persona me dijo, si tienes mucho miedo, háblale al fuego, porque ahí hay mucha sabiduría y hay una energía muy bonita. Y empecé a hablarle, por principio como medio, ya, qué loco, ya, a ver, veamos. Y mientras le hablaba, empezaron a brotarme muchas lágrimas, pero no como de un llanto, sino que como solo, así como que corría nomás. Y después de un rato, ya no sentía nada de miedo. Y que era un estado tan así como conectado que sentía como el bosque. Así como yo estaba tranquilo en la cabaña y sentía que era uno con el bosque. A tal punto que salí de la cabaña, pero no con miedo, sino que porque quería compartir afuera. Sí. Y esta persona me dijo, o sea, tú cuando vas a buscar un poder, tienes que pasar a través del miedo para llegar a él. ¿Y cómo se atraviesa? Confiando y estando ahí firme nomás. Obviamente. Lo que tú mismo hiciste, pues, ¿cachai? Como fingí que no tenía miedo, pero diste la cara, pues. Y esa es la valentía, Ajá. que no es la ausencia del miedo.
1: No es verdad. Eh, no, es, estoy completamente de acuerdo. Qué buena experiencia eh, viviste, Mauro.
0: Uf, sí. Esa fue una de varias que me que, que pasé con él, gracias a él. <risa>
1: Qué genial.
0: Para otro día cuesta otra. Sí,
1: por favor. Eh.
0: Bueno, esa persona la pueden encontrar en internet, Enrique González. Tiene varios libros escritos sobre las plantas medicinales. Mexicanos.
1: Lo voy a buscar. Estaba pensando cuando... También el, el miedo que te genera el hacer cosas nuevas. Eh, claro. Como Claro, porque la, la mente trata de protegernos constantemente, entonces... Salir de la zona de confort siempre eh, es peligroso para la mente, porque no sabemos qué hay más allá, con qué demonios nos podemos encontrar. Eh, pero es como, no sé, postular a un trabajo nuevo, y te llaman a la entrevista y vas a tener miedo, por supuesto que sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿No vas sí. a ir a la entrevista a decir, no, mejor me quedo aquí, aunque no me gusta, pero estoy seguro o uno va se prepara y enfrenta la entrevista y si tiene claro. si eres, a ver, y si no,
0: qué pasa si no me atrevo yo quiero
1: no pasa nada
0: llegar a esa gente también no pasa no, nada somos valientes todo el tiempo y no, si no claro
1: no, no pasa nada nada va a cambiar vas a seguir en tu zona de confort
0: eh, mañana va a ser otro día y puedes enfrentarlo de nuevo
1: claro no no hay que obligarse sí, porque, a hacer las cosas jamás eso es más dañino
0: Sí, es que está en, en la existencialidad misma. De repente, claro, no me atreví. Ah, entonces soy súper penca Entran los juicios y los juicios pueden destruirte en un ratito. Oh, claro. O sea, entonces, frente, porque una cosa es el miedo, pero mueve muchas emociones más.
1: Exacto, es muy grande.
0: Somos muy complejos como seres, entonces frente a todo eso, oh, bueno, para mí siempre va a ser la fórmula del amor.
1: No, es verdad. ¿Sí? ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo lo plasmo yo? Yo me imagino a mí cuando estoy, no sé, cuando estoy molestándome conmigo, como ¡Ay, que me frustra! ¿Cómo me equivoqué yo que soy tan perfecto? Porque ese es mi inconsciente, me puede decir eso y yo, me, y yo me enojo, te enojas, te equivocas tú, Nacha, y estás súper bien, no te preocupes, amiga, te quiero mucho, me equivoco yo, ¡Oh, pero cómo es posible que se me haya caído esto! Ponte.
1: Sí.
0: ¿Cachai? Entonces...
1: Uno es muy duro con uno mismo.
0: Sí, tiene que saber soltar eso. Y yo que ahora me hablo, como te decía, y me imagino a mí, como esa mente cuando me está retando, por ejemplo, uh -huh. me imagino al Mauro chico, al Mauro niño, y le hablo a esa mente, le digo, ya, pero tranqui, o sea, se cayó el vaso, está bien. Claro. ¿Cuál es el problema? Trátate como trataría de un amigo. de así. Oh, bueno, ya, nanay. Se cayó el Exacto. vaso nomás.
1: Exacto. No pasa y se corta ahí.
0: Y sabes qué? como para terminar esta idea, que me brota esto, todas esas cosas vienen de algo más ante, anterior a nosotros. Cuando uno actúa de esa manera y piensa de esa manera, también hay que observar los patrones que uno ve desde chico. Porque si mi, mis papás me trataron así, lo más probable es que mi mente me trate igual. Sí. Entonces, y no lo digo como si fuese algo malo de los padres, a los padres yo le a mis padres le agradezco mucho, pero yo me hago responsable ahora de cómo yo me trato. Y si Exacto. me trato igual que como me trataban antes, voy a cambiarlo si quiero estar mejor. Así es. No es
1: verdad. Es verdad. También es importante observar si el miedo que tienes es un miedo tuyo propio o es un miedo heredado. Sí. Porque si uno, cree, claro, crece, por ejemplo, no sé, si mi mamá, voy a poner el ejemplo de los perros, que no es verdad, pero voy a poner el ejemplo, le tuviera miedo a los perros. Y yo toda la vida crecí, iba a tocar un perro y mi mamá, no toque al perro que te puede morder, cuidado con el perro, cuidado con el perro. Claro. Finalmente yo termino heredando ese miedo que no era mío. De hecho, sí. yo quería tocar el perro por primera vez, pero el miedo de, nuestro, de otros adultos se termina siendo propio. Entonces también Así es, tal es un buen cual. ejercicio empezar a reconocer qué es realmente tuyo y qué eh, heredaste de otras personas.
0: Así es. Para mí es un trabajo, uno de los trabajos más profundos que uno puede hacer como persona es observar a la familia e ir viendo los patrones. No es tan simpático, pero es súper sanador. Sí. Y te lo digo, mira, yo pasé años sin ver esos temas como, y estudiando terapia y todo, pero la medicina china, que, que te duele el órgano asociado a la energía, etc. Ya está bien. Pero ¿qué pasa si lo que tú mismo dijiste, lo que tú mismo dijiste vos, me transmiten este miedo Y no es el mismo miedo Pero se me está manifestando súper fuerte Todos los días en este otro tema Exacto. Y mientras uno no lo vea Va a estar ahí Así es. Entonces, claro, los miedos ancestrales
1: no, es Para todo un tema el,
0: el, el, el linaje es todo un tema
1: Sí, eso es otro capítulo <ríe> sí Oye, ¿Vuelvo, Mauro Vuelvo aquí, ¿Vuelvo, volvamos sí. aquí. Eh, Muchas de las personas Que escucharon nuestro primer episodio nos pidieron que continuáramos con los ejercicios de respiración y de meditación. Así que ll llegó el momento de pedirte una vez más que la
0: próxima vez. Pronto te voy a pedir a ti yo,
1: ¿no? Sí, la, la próxima semana lo hago yo. Ya, bacán. Pues lo prometo.
0: <risa> ah, ya. Nos eh, todos.
1: Sí, prometió aquí para, <risa> para los radio eh, Entonces voy a poner un cronómetro un de dos minutos, ¿te parece bien? Ya. ¿Sí? Para que nos enseñes eh, o nos muestres
0: voy a otra
1: técnica de, de meditación. ¿Ya? Voy a empezar en 3, 2, 1, vamos.
0: Bueno, nos vamos a sentar con la espalda derecha. Vamos a inhalar profundamente. Y al exhalar... Libera cualquier tensión que sientas en tus hombros, en tu cara, en tu cuello. Y aquí te vas a quedar respirando con los ojos cerrados. Tus manos descansan sobre tus piernas. Conecta con tu respiración. Que ésta sea más larga, más lenta y más profunda que tu respiración normal. Y quiero que lleves tu atención a la sensación del aire entrando y saliendo por tu nariz. Concéntrate en eso. Si te vas a algún pensamiento y te das cuenta, vuelves a la respiración y continúa. Está todo bien. Sin expectativas. <tose> una última vez y al exhalar puedes abrir tus ojos
1: me encanta <risa> <risa> es muy rico es maravilloso maravilloso parar un poquito y, Uf, y, y respirar cierto y, y nada más y ya y respira
0: Sí, es bacán, yo me acuerdo, mi profe de yoga me decía, Mauro, si te puedes llevar algo de este curso, es aprende a respirar, es lo más importante, da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo, pero la postura es la postura, la vas a hacer acá un rato, ¿y qué vas a hacer todo el resto del día? Vaya a respirar, respira bien y vaya a estar bacán.
1: Es increíble, yo de repente como que dejo de respirar, me doy cuenta, estoy haciendo algo y de repente como, Nacho, respira, hombre, ¿qué pasa?
0: <risa> sí. Sí, no, sí es, es muy loco el tema de la respiración. Es todo un mundo también. Quiero que hagamos un capítulo sobre la respiración. Yeah. Y quiero dejar un ejercicio, un juego, un juego de atención para los que quieran, las que quieran hacerlo. Dense cuenta, cuando estén en una emoción que no sea tan agradable, cómo es su patrón respiratorio. Uh -huh. ¿Ya? Y independiente como sea, eh, modifícalo a una práctica. Porque no es lo mismo, yo estoy feliz ahora y me pongo a meditar. sí a, Me siento mal y voy a respirar. Porque no es que esté enojado y me pongo a meditar. Puede ser también, pero tómalo como un ejercicio de prestar atención, de ir siendo más sutiles con la conciencia. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi mente? ¿Y cómo quedo después? sí Esa es la invitación que quería hacerles a todos.
1: Es verdad. Siempre que cada vez que tengan eh, alguna algún pensamiento, estén en alguna sensación eh, un poco más incómoda que los empiece a llevar a, 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 muy hacia el futuro o muy hacia el pasado, la, la invitación es siempre, cuando, se, cuando sean conscientes de eso, respiro. Me detengo un minuto, dos minutos, el tiempo que puedan, y voy a respirar. Es la manera, que la, es el arma que tenemos para para elegirnos a nosotros siempre, siempre para volver a estar conscientes de quiénes somos, de dónde estamos y, y escuchar nuestro corazón.
0: Qué lindo. lindo. Sí, bueno, eso también, no. bueno, para ir cerrando, el tema de no reaccionar, sino que accionar, tiene mucho que ver con el tema de cómo estoy respirando y la conciencia, la atención. Porque cuando hablo de conciencia me refiero a atención. ¿Cómo está mi atención en este momento? Sí, en, el, en el presente. Sí, eso. Así que eso es un gusto compartir. Me encantó.
1: Sí. Me, me gusta mucho hacer esto contigo. Espero Igualmente. que las personas que nos escuchen también les gusta. Eh, ¿Cuál es tu Instagram, Mauro, para que las personas puedan comunicarse contigo, para preguntarte algo, para compartir alguna reflexión, lo que deseen, ¿cómo te encuentran?
0: Bueno, me pueden buscar en Instagram como Mauro Valderrama-Medicina China. Estoy ahí, me pueden escribir, responder consultas, lo que sea. Y nada, feliz de que, me, que se comuniquen, poder ayudar en lo que sea. Y tú, Nacha, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en el Instagram como Ecolipsis, también en Facebook eh, como Ecolipsis o en la página web ecolipsis.com. Eh, también eh, mis redes están abiertas para conversar con ustedes. Eh, cualquier pregunta, eh, no tengan ningún pudor en, en escribirnos a nosotros, estamos muy, muy abiertos a, a escucharlos. Así que eso, díganos qué tema les gustaría que hablemos en, en el futuro y así nos comenzamos sí, a preparar. Eso,
0: sí, me gusta eso, como entre, entre más interacción haya, mejor, porque esto, es, esto al final es construir juntos.
1: Exacto. Así que eso sería todo por hoy entonces. Muchas gracias un por un viaje auténtico. Un abrazo. Adiós. Adiós.